0: Hoy les hablaré de un libro llamado Emil Intriga en Quintay, que fue escrito por dos autoras. La primera es Ana María Urialdés, nacida en la ciudad de Linares, Chile. Estudió pedagogía en castellano en la Universidad Católica, carrera que no llegó a ejercer porque dedicarse de lleno a la escritura y la docencia en la misma casa de estudios. Sus primeras publicaciones aparecieron en la revista infantil Pocas Pegas" a fines de la década de los 70. Después se dedicó por entero a la literatura infantil, creando relatos donde predomina el humor absurdo. La segunda coautora es Jacqueline Bulsés, nacida en Valparaíso, Chile. Estudió periodismo en la Universidad Católica. Empezó a escribir a los 24 años, ideando para sus hijos cuentos de hadas o duendes. Pero solo lo publicó cuando llegó a vivir a Francia en 1982. A partir de 1987, empezó a trabajar en conjunto con Ana María Guiraldés, destacando algunos títulos como Aventura de las Estrellas, 1987. Misión Alfa Centauro, 1988. La rebelión de los robots, 1989 el de fantasma, 1992 Terror bajo tierra, 2009 y Emilia y la dama negra, 1995 Y el libro Emilia Intriga en Quintay, escrito en 1994 se trata de las vacaciones de Emilia en la playa que prometían plácidos de descanso pero el destino quiso que ella conociera a Diego Emilia era una chica que tenía 16 años y se dirigía a Quintay donde vive con sus padres Juan Casasul y su madre Isabel la joven volvió de Santiago cuando al terminar sus estudios conoció a Diego, un joven estudiante de arqueología que iba a Quintay porque recientemente al construir un gran, una gran cancha de golf, al excavar el agujero número 13 se habían descubierto restos indígenas. Coincidiendo con este hallazgo arqueológico, los pescadores habían tenido varias experiencias sobrenaturales en el último tiempo, lo que despertó la curiosidad de Diego y Emilia, quienes deciden descifrar este misterio que los pescadores llamaban fantasma. Así es como Emilia y Diego pasan el verano más entretenido, misterioso e intrigante de sus vidas. Al poco tiempo se encontraron con Samuel, un joven hippie con aspecto de hombre viento, al que se llevaron detenido por estar acusado de robar y pegarle al guardia. También se encontraron con dos hombres, el barbudo y el fumador, en el más en Dorita, desde donde planificaron su segunda visita al Kuraoma, el cual visitarían esta vez arrendando un bote para acercarse por la playa chica pero para sorpresa de ellos alguien les amarró el bote y nuevamente les lanzaron peñascos y ahora sí tuvieron la certeza de que alguien les estaba siguiendo por lo que tuvieron que correr y rodar para dejarse su lugar lo más rápido posible cuando llegó el profesor Diego a Quintay, Rigorto Romero éste se reunió con el el fumador que eran arqueológicos chilenos pero vivían en el extranjero y se llamaban Marcos Benítez y Juan López Diego estaba tan enojado porque pensó que el hippie lo había golpeado para robarle sus cosas en la pensión Que decidió ir a buscarlo al alguno Pero como los padres de Emilia le habían prohibido volver al cerro con Diego Este se fue solo, sin embargo Emilia lo siguió aunque le perdió de vista Cuando Emilia estaba subiendo el cerro, vio su amigo en el piso y fue inmediatamente en busca de ayuda Pero al ver su amigo ya no estaba Y fue en su momento, alguien la tomó y la secuestró pero Emilia, muy astuta, descubrió por la voz de sus atacantes que eran el barbudo y el fumador. Ellos estaban a punto de arrojarlos por el cerro cuando Simbad empezó a mover la planta plantarrilla del fumador. Y en el momento en el que le iban a asestar un golpe al perro, aparecieron los carabineros y Samuel, quien no era nada un hippie, sino que un funcionario de la Interpol, que siguió por varios días a López y a Benítez, que resultaron ser joyeros y expertos falsificadores como este podcast es más completo que muchos resúmenes que encontré en internet, les cuento que el narrador es el tipo omnisciente. Los personajes principales son dos, Emilia y Diego. Emilia es una chica menuda, delgada, de cabello negro, alegre, muy segura de sí misma y astuta. Diego es alto, delgado, rubio de pelo crepo y ojos azules. También es alegre, muy curioso y decidido. Entre los personajes secundarios tenemos a Samuel, Juan Casazul y Roberto Romero. Samuel al principio de la historia era hippie mal vestido, hambriento y tartamudo, pero que al final del libro resultó ser una persona muy asida, bien vestida y que trabajaba para la Interpol. Juan Casazul es el padre de Emilia, hombre trabajador y muy educado. Y Roberto Romero, que es el profesor de Diego Edmund en la Universidad, es un hombre muy sabio, muy instruido, entretenido y amigable. En esta novela su espacio físico se desarrolla en la localidad costera de Quintay, para las vacaciones de verano y principalmente los hechos se desarrollan en lugares que sí existen como la ballenera, el cerro curauma, el almacén y la caleta de pescadores para el espacio psicológico te puedo contar que empieza con un poco de amor a primera vista e ilusión por parte de Milla, y que con el paso de los días se transforma en la tentación hacia Diego porque en el desarrollo aparecen aventuras que traen mucha tensión y a la vez miedo y que el avanzar en la historia genera mucho suspenso e intriga Mientras que en el espacio sociológico, el personaje principal de Emilia tiene un buen pasar, sus padres tienen una buena casa con vista al mar y ella estudia en Santiago. El personaje de Diego es más aventurero, más relajado, no se hace problemas en arrendar en una pensión. Los pescadores son personas trabajadoras, esforzadas, humildes, al igual que el guardia, la dueña del almacén, la dueña de la pensión, los arqueólogos y el profesor. Su contexto de producción se sitúa en la década de los 90. Lo podemos comprobar en algunos fragmentos como cuando dice, abro comillas, a medida que subía la cuesta, cierro comillas, porque ahora ya no se sube por la cuesta desde que construyeron la autopista. O, abro comillas, cuando dice que Emilia recogió un rollo de la excavación, cierro comillas. Ahí se nota que aún no existía la tecnología de hoy, porque no tiene celular para tomar fotos ni llamar para pedir ayuda. También podemos observar que la historia Barsés conoce muy bien Quintay, al haber nacido muy cerca en Valparaíso y que lo encuentra muy bello, pero que lo extraña al expresar, abro comillas, Emilia aspiró a su olor marino, como de sal y algas que tanto falta le hacía en la ciudad, cierro comillas. En la política, Eduardo Frei asumía como presidente, el primer después del retorno a la democracia, finalizando el año altiplano chileno se transformaba en el epicentro de un gran suceso astronómico para apreciar el último eclipse total de sol del siglo. Y en aquella década llegó el concepto de los malls como lugar de encuentro familiar y social que giraba en torno al comercio. Sobre el contexto de recepción les puedo contar que este libro lo tendría que haber leído el año pasado, pero por la pandemia que estamos viviendo me tocó leerlo recién en séptimo Pero me dejó con una sensación muy agradable y de mucha curiosidad por ir a conocer de dónde se desarrollaron los hechos, cosa que haré cuando se termine este encierro porque para mí el libro resultó ser muy interesante ya que se basa en hechos reales, porque realmente se hallaron restos indígenas al construir el centro turístico de Santa Augusta. Y esos restos encontrados están en un museo el cual se puede visitar en Quintay. También me gustó que el libro fuera escrito por chilenas y que esté situado en la playa chilena como es Quintay. Además creo que es importante que hablen del tema de las balleneras porque la expresidenta Michelle Bachelet fue a Quintay y firmó el tratado de protección de nuestras ballenas declarando a Chile un santuario ballenero. Y ese fue mi podcast espero que les haya gustado y se animen a leer este grandioso libro. ¡Nos vemos!